0: Areena.
1: Taas päättyi yksi hieno, menestyksekäs ja kunniakas urheiluura, kun lentopalloilija ja rantalentopalloilija Riikka Lehtonen ilmoitti uransa tulleen päätepisteeseen. Ja siitä mieleen juolahti kysymys. Mitä urheilijalle urajälkeen tapahtuu? Kysymyksen voisi kääntää ehkä vielä toisinpäin. Mitä kaikkea urheilija voikaan antaa muulle yhteiskunnalle uransa jälkeen? Mitä me taudunot, tasalakit ja tuulat tavalliset voisimme oppia urheilijoita? Siis muutakin kuin sitä itse urheilua, siihen liittyviä taitoja ja asioita. Pätevöittääkö mittava urheiluura johonkin muuhunkin kuin urheiluun? Voiko vaikka ryhtyä konsultiksi, kansanedustajaksi tai hyvinvointivalmentajaksi? Mitä kaikkea hyvää entinen huippu voi antaa siis muillekin kuin itselleen? Ja osaammeko, ymmärrämmekö me hyödyntää urheilijoiden taitoja? Tällaista kaikkea pohdiin. Pyysin tänne studioon pohdiskelemaan samaa aihetta kaksi ihmistä, jotka uskoakseni tietävät vastauksia noihin kysymyksiin. Tervetuloa urheiluulloin entinen huippu nykyinen yritys- ja henkinen valmentaja Kristiina Fors.
0: Kiitos paljon.
1: Tervetuloa myös yksi oman vakiovieraista, palloliiton huippualkapallon päällikkö, radio-DJ Marina Mietti.
0: Kiitos, kiitos.
1: Pakinaa toki myös luvassa. Sitä suoltaa meille tänään kirjailija Minna Lindgren. Kristiina Forssell, sinun merittilista on komea. Jos Aloittaa varovasti, niin sä yksi naisten jalkapallon pioneereista Suomessa, Suomen mestaruksiin 10. Suomen kabin voittoi seitsemän yhteensä, 70 aama maaottelua ja olet vielä yksi ensimmäisistä suomalaispelaajista Yhdysvalloissa ja sieltä tuli aisenä muun muassa kaksi yliopistosarja mestaruutta. Mitä kaikkea urheiluuri sulle opetti? Siis semmoista, mitä voisit nyt vaikka opettaa mulle? Ja nyt mä en tarkoita sitä, että opetat mulle <tos> niin <kuin> pallottelemaan paljon. <tos>
0: Kuinka monta tuntia meillä aikaa? No
1: sanotaanko <laughs> tuollainen 40 minuuttia.
0: <laughs> Joo, tämä on aika iso kysymys kyllä. Ja siis mä uskon, että me entiset urheilijat, tai ehkä me jollain tavalla vielä halunti tulee että jotenkin pystyy vielä tuolla kentällä. Mutta, mutta ollaan usein aika sokeita sitten sille myös, että mitä, mitä on tarttunut tähän niin kuin reppuun tässä urheiluuran aikana. Itse me jouduin ainakin niin oikeasti istua itteni kanssa alas, kun mua pyydettiin tuomaan tätä esille eri CV-sä ja, ja työhaastatteluissa ja ja, muuta. ja kun olen toiminut yrittäjänä parikymmentä vuotta, niin tähän on koko ajan tämmöistä niin kuin itsen myymistä niin sanotusti, niin, niin se, se vaati kyllä aika paljon. Ja itse asiassa en, en itse pystynyt, vasta- en olisi pystynyt tähän vastaa parikymmentä vuotta sitten, hello, silloin heti kun lopetin. Mutta nyt olen sitä sen verran jumpannut tässä edes takaisin, niin kyllä mä, kyllä mä sanon, niin kuin, että, että ehkä tämmöisiä niin kuin, no ylipäätänsä määrätietoisuutta, sinnikkyyttä ei heti luovuteta myös, mun täytyy sanoa, joukkueurheilus varsinkin, niin sosiaalisia taitoja, Mun Pukukoppio pukukoppi on aivan mahtava paikka, siis sinne kannattaa heittää kaikki <tosio> joksikin aikaa. Eli, eli siellä oppii niin ainakin itselleen nauraamisen taitoa, mikä on hyvin aliarvostettu, mutta hyvin, hyvin tarpeen. Varsinkin niinku vaikeana hetkinä, jota meillä jokaiselle, joka aina välillä tulee eteen. Eli niin myös esteiden ylittäminen ja, ja vaikeuksien ylittäminen tämä nyt näin nopeasti. No,
1: aika, aika hyvin. Sä, sä oot miettinyt tätä, koska nyt sä olisit paketoida sen vähän reiluun minuutin, Aika ei ole se hissipuolella. Marini sä oot valmentaja, mm. huippaalkapallopäällikkö. Ainakin toistaiseksi sä oot pysynyt urheilun ytimessä, niin töiden parissa. Mitä oppeja sinne kokemuspankkiin on vuosien varrella tullut sellaisia asioita, joita sä voisit opettaa tai esitellä, tai joiden kautta sä voisit auttaa? ihan muitakin aloja kuin urheilu.
2: No kyllä valmentajana muutenkin ihmisenä mulla on aina ollut hirveän tärkeä yhdessä tekeminen. Et se on ehkä ollut semmoinen isoin, isoin niin juttu, mikä mulla on jäänyt. Ja myöskin sitten Se, että miten oppii arvostaa erilaisia ihmisiä, ymmärtää, että me tarvitaan onnistuaksemme erilaisia ihmisiä yhdessä. Ja ja se, että vaikka kaikki ei ole parhaita kavereita toistensa kanssa, niin me silti pystytään työskentelemään saman tavoitteen eteen yhdessä ja ja tajuta se, että, että mä tarvin ton ihmisen osaamista, jotta mä voin myös loistaa ja yhdessä me ollaan parempia. Ja, ja ton, ton, niin kun mun mielestä toi oppi toimii ihan joka paikassa tämän päivän yhteiskunnassa, että kukaan meistä ei pärjää pitkälle yksin. Ja, ja se on varmasti joukkueurheilun urheilun semmoisia yksi parhaimpia juttuja, mitä ja liittyen tuohon pukukoppiin myös, myös. Mutta sen erilaisten ihmisten, erilaisten vahvuuksien, niiden näkeminen, ymmärtäminen ja sit niiden kanssa työskentely yhdessä, niin, niin se, on, se on ollut iso oppi.
1: Mennään sen pukukoppiin. Kohta, tai me tästä en siirrytä studiosta mihinkään, mutta leikitään tähän meidän pukukoppi. Mm. Mutta pukukoppi tai siihen liittyviä oppia kohta lisää. Mutta Kristian sanoi, sanoit yhden asian, joka minun jäi soimaan korviin, ja se oli se, että siinä pitkän jalkapalloiden uransa aikana, niin, ja heti sen jälkeen, kun, kun se loppui, niin sä et olisi osannut artikuloida tai niin sanottaa tai miettiäkään ehkä sitä, että, että hetken, että tämä kaikki mitä mä oon kokenut oppinut, saanut täältä urheilulta, että mihin kaikkeen sitä voikaan käyttää. Mm. Onko tämä teidän mielestänne semmoinen juttu, että mitä vieläkin urheilijat, jotka lopettaa nyt uransa vaikka tähän hetkeen tai kohtapuoliin, niin ei oikein osaa miettiä?
0: No. Aika paljon tulee vielä semmoisia urheilijoita eteen, niin sanotusti, jotka ei ole ehkä tietoisesti miettinyt. Toki on myös paljon paljon semmoisia, jotka on saanut riippuen vähän olosuhteista ja ketä siinä on muita muita ihmisiä siinä siinä ympärillä, että onko onko tullut miettineeksi tätä. Mutta kyllä mä sanoisin, että aika paljon vielä on 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 niitä sokeita pisteitä. Kyllä mä itse mietin ainakin, että... Mä olin, mä olin tullut siksi ihmiseksi osittain jalkapallon takia, niin siinä on vaikea niin kuin nähdä, että la- miten mä olisin erilainen ilman jalkapalloa. Et, et siinä melkein tarvii vähän niin kuin myös muita ää, vähän niin kuin muuta palautetta. Et sitä mä ainakin jouduin itse hakemaan, että hei, että missä mä oon hyvä, <kut-> en mä tiedä. Jo jo. Ja siis kaikki
1: urheilijat ymmärtää on, että mitä kaikkea se urheilu on antanut, mutta yksi tämän keskustelun, isompi ideoita, joka mulle heräsi ennen, kuin teidän kanssa pääsin nyt keskustelemaan, on se kysymys, että, että jos mä olisin niin ymmärtäisinkö mä niin urani aikana miettiä sitä, että ennen, että koska tämä huippurheilijan ura kestää maks 33 tai 37-vuotiaaksi, niin sitten mulla on vielä niin NS se toinen elämä tai toinen työura olemassa, niin osaisinko mä, siksi mä niitä, että hetkinen, että tätä mä voisin soveltaa myös tuohon, niin ei varmaan, koska se kaikki keskittyminen menee siihen huippurheiluun vai? No
2: me, me käytetään tuossa 19-vuotiaiden tyttöjen maajoukkoissa, niin Tuuli Meri koskee myös entistä huippuurheilijaa, niin, niin tämmöisenä uraohjaajana. Meillä on, meillä on aina siellä talvi, talvileirillä tavallaan viimeisillä leireillä ennen kuin ne poistuu nuorten maajoukkoista sitten aikuisvaiheeseen, niin semmoinen Sessio, jossa Tuuli tämä ryhmätöitä nimenomaan tällä ajatuksella, että mitä kaikkea oppia sä oot voinut tämän urheiluaran aikana nyt jo saavuttaa, joista sulla on apua, kun sä haet kesätöitä, tai, tai nyt kun sä lähdet opiskelemaan, niin mitä sä voit miettiä, että mit, mitä ominaisuuksia tässä yhdistyy. Hieno. Ää, ja, ja se on ollut loistava, Se on ollut myös todella pidetty et, ä, niille nuorille tytöille, et ne on p- pitänyt siitä luennosta paljon. Siellä on noussut tosi paljon näitä samoja, mitä, mitä Kristiina nosti tuossa tavoitteiden eteen työskentelyä. On no kukapa johtaja ei haluaisi sellaista ihmistä omaan tiimiinsä, vaikka joka on hyvä, hyvä asettaa tavoitteita, tekee kovasti töitä niiden eteen, arvioimaan itseensä koko ajan, että missä mä meen suhteessa siihen tavoitteeseen, mietti, miten mä voin kehittää urheilijat haluaa aina kehittyä koko ajan lisää, olla parempia joka ikinen päivä. Niin kuka sellaista työntekijää ei halua?
1: Urheilijat on kuulostaa ihan superihtoisia. Mä olisin yritysjohtaja että mä pakkisin pelkkiä urheilijoita. Ei mitään muuta. Jos et saa urheillut, ei asiaa Kiitos.
0: Mutta kuulostaa ihan mahtavalta, että tossa vaiheessa jo, eikä vasta sitten, kun se eläke... NS-eläkeikä kolkuttaa, mm. että siinä vaiheessa aletaan miettiä, koska sitten sä pystyt koko ajan vähän niin kuin sitä näkökulmaa mukana. Ja samalla siis sehän on mieletön CV, että sä pysyt oikeasti osettaa, hei, että et mä saavuttanut näitä, mikä tarkoittaa, tai on luultavasti merkki siitä, että et, et on sitä, näitä kaikkia niinku ominaisuuksia, mitä vaaditaan, Kyllä. jotta pääsee tähän. Että sitten se tavallaan saattaa erottaa siitä niistä muista työnhakijoista. Eli, eli sulla on se CV siinä, mutta eihän me aina välttämättä urheilijoina ymmärretä sitä, että tämä on CV myös, tämä mm. mun urheiluura.
1: No mitä ne on ne Tuuli Merikosken luennoilla, sit listaamat asiat, mitä, mitä niinku nuoret nais, tota, jalkapalloilijat sit itselleen niinku, listaa siihen, että missä olen erinomaisen hyvä. Joitain sä otit jo Niin esille. mä
2: nostin tossa joitain... Ö- Moni sellainen pelaaja, niin kuin Kristinakin on ollut kapteeni, me ollaan pelattu joskus yhdessä, niin on nostanut myös sen, sen merkitystä esimerkiksi cv että jos sä oot ollut joukkojen kapteeni, että mitä se vaatii? Sä oot se linkki valmentajien, pelaajien välillä ja, ja saat ehkä hyvä kuuntele, keskustelee huomioimaan erilaiset ihmiset ja sä pystyt myös johtaa sitä ryhmää omilla teoilla ja puheenlaisia. Kyllä ne on löytänyt sieltä tosi paljon erilaisia osa-alueita ja, ja just, just toi niinku... Mitä Kristina nosti tuossa aluksi, niin sinnikkyys, epäonnistumisten sietäminen, uudelleen niistä nouseminen ja taas se tavoitteellisuus ja, ja kovasti töitä tekeminen. Ja Kristina, kun muistaa peliuralta. sun pitää pitänyt mulle soittaa, <laughs> niin, niin mä vain kertoa, kertoa sulle, missä olet hyvä, mutta siis Kristinahan ei ollut ensinnäkään ikinä treeneistä pois. Muistan, kun oli yliopilaskirjoituksetkin, niin, niin se, se ajotti, se oli hyvä miettiä kaikki aikataulut, että milloin se lukee, jotta se voi, voi käydä sitten myös treenaamassa. Ja se kirjoitti 6L ja, ja me HIK-naisissa luvattiin silleen, että jos se kirjoittaa 6L, niin me laitetaan kaikki mekot päälle ja siellä me otin lakiaisissa mekot päälle länki, länkisäärillä.
0: Vahtavaa. Oli pakko kirjoittaa, niin, ei
2: niin, mutta siis tämmöisiä ominaisuuksia, että miten sä suunnittelet omat aikataulusi että sä pystyt tekemään ne asiat, mitä sä haluat tehdä ja lepäämään ja syömään ja harjoittelemaan hyvin ja taas lukemaan. Ja hän on ollut aina ihan järjettömän kova tekemään töitä kentällä. Ja mä voin kuvitella, että sen takia myös sulla on pitkä ura yrittäjänä, että sä osaat tehdä kovasti töitä ja et pelkää sitä kovaa työntekoa.
0: Nämä mä olisin voinut kertoa sulle. häkellyn täällä, mä en tiennyt, että oli tämmöinen ohjelma. Positiivinen juoruilu. ehkä tuli tosta vielä mieleen, että Tämä on hienoa, että me nostetaan vahvuuksia ja samalla niin ku, mä itse tuli nyt tästä mieleen, että mä oon pystynyt myös hyödyntää vähän niin ku, pakon kautta myös kääntää tiettyjä heikkouksii, en tiedä vahvuuksiksi, mutta ainakin semmoiseksi, millä mä tällä hetkellä <tot-> tienaan elantoni, eli esiintyminen on yksi ja puhuminen, eli, eli tota, mä olin tosi ujo ja voitte kuvitella, että kun laitetaan kapteenin nauha käteen, niin ei ole ihan semmoinen niin kuin... joutuu kuitenkin olemaan vähän esillä. Mm. Ja mä sain ensimmäisen kerran naisissa, niin mä olin 19. Ja siellä oli aika paljon noita kolmekymppisiä konkareita. Niin kattui vähän, vähän niin kuin kohd,
1: vartta pitkään. <laughs> <Tuntui laughs> että yy, yy, siellä. Anteeksi, tästä
0: vähän
3: mittele.
1: <laughs> Nyt nauha vähän
0: <laughs> Ja sitten valitettavasti silloin ei ollut vielä tämä media... Ehkä ei naisfutissa ollut niin tota, mediassa näkyvillä niin kivasti on, on tänä päivänä, mutta että se tarkoitti sitä, että myöskään toimittajat ei tuntenut niin montaa naispelaajaa, joten aina kun mestaruus, niin ne, se yksi toimittaja tuli sen, Mikin kanssa urheiluruudusta ja tunkin sen kapteenin, eli mun sitten eteen, jolloin piti väkisin siinä ilman tietenkään mitään media niin piti, mutta sain onneksi harjoitella, kun mestaruksia tuli, mm, kyllä. <laughs> niin, niin muutaman kerran siinä esiintyi, eli vähän niin kuin kylmän veden kautta. Mm. Eli eli tässä on kyllä ihan mahtavia mahdollisuuksia myös vähän venyttää omiin rajojaan, kun sitä alkaa miettiä noin ajoissa, mikä musta on ihan mahtavaa, että että te teette 19-vuotiaana. Eli eli tavallaan myös niitä niitä heikkouksia ehkä tai semmoisia, missä on vähän arka. Mitkä ei nyt välttämättä ole ihan siellä, vaan kentällä niitä, niitä ominaisuuksia.
1: Marini Miettinen mainitsi jo Kristiina Forsen, sun mittavan työuran. Mäkin sitä vähän tästä tutkin. Saat siis toimitusjohtaja, henkinen valmentaja vaikka mitä muuta. Ja tämmöinenkin titteliä tuli vastaan kuin kansainvälisesti sertifioitu coachingin uranuurtaja. Saat kohta selittää, mitä kansainvälisesti sertifioitu coachingin uranuurtaja täytyy oikein lukea, tarkoittaa. Mutta eniten mua kiinnostaa, että mitä kaikkea sä konkreettisesti tällä hetkellä teet. Nyt nimittäin ne... 19-vuotiaat jalkapalloidat voi miettiä, että, oho, että nyt urapolku, se piirretään nyt täällä. He välttämättä tarvitse täällä, eikä ottaa sitä koko joukkuetta niin kukkamekoissaan sitä juhlistamaan. <laughs> Mutta näkee ainakin sen, että mistä on lähdetty ja mihin päädytty ja mitä kaikkea urheilu onkaan siihen tuonut mukaan. Kristian niin, Forssell, kerro mulle, mitä sä teet nyt?
0: No nyt mä oon tosiaan toiminut yrittäjänä, äh, henkisenä valmentajana ja coachina. <laughs> Eli, eli mä toimin myös yritysten kanssa. on esi, esi, ei enää esimiehiä, vaan henkilöitä ja, ja tota, tiimejä, työyhteisöjä äh, valmentavassa johtamisessa. Ja, ja itsensä johtamisessa ne on mun tämmöiset niin lempiteemat. Ja coaching, siis sinänsä vaikka se tulee urheilusta, niin se tarkoittaa, kun puhutaan vaikka yritysmaailmassa tai, tai niin t- tässä... Niin tällä areenalla niin se tarkoittaa sitä, että oivallutetaan tai autetaan oivaltamaan itse. Eli enemmänkin niin kuin kysymystä ja sparrauksen ja reflektoinnin kautta autetaan ihmisiä löytää ne omat vastaukset niihin omiin kysymyksiinsä. Eli mä en ole konsultti, mä en kerro miten asioiden pitäisi toimia, vaan mä uskon enemmän siihen, että viisaus asuu jokaisen ihmisen omassa päässä.
1: Toi kuulosti vähän samat, siinä on samat määrät kuin jalkapallojoukkueen kapteenissa.
0: <sum> niin ja valmentajalla. Mm. Siis sitähän mm. se on
2: myös, että, mm. että me yritetään koko ajan äh, tukea sellaisia... Kasvumahdollisuuksia mahdollisuuksia niille pelaajille, että ne omistaa sen oman uransa ja ne tekee omia päätöksiä ja sit, sitten me voidaan auttaa, auttaa löytämään niitä hyviä teitä tai reittejä tai päätöksiä, mutta sitten se oivallus tulee siltä urheilijalta itse, itsessään. Eli, eli tota, tekemällä näin he kasvavat ehkä tänä päivänä ne jatkossa valmentajiksi tai yritysvalmentajiksi tai muis, muihin, muihin näihinkin tehtäviin, että he oppivat toimimaan sellaisessa kulttuurissa ja ympäristössä myös, miten Miten Kristiinakin toimii ja valmennuksessa tänä päivänä toimitaan.
1: Voi tämän väliin ihan toinen näkökulma keskustelu. On nyt on nimittäin kirjailija toimittaja Minna Lindgrenin pakinan vuor mitä hän on tällä kertaa tähän aiheeseen keksinyt.
3: Kun lapsi ja hänen vanhempansa tähtäivät formula ja NHL-uralle, he haaveilivat itse asiassa äkki Olisi niin kätevää saada raastavasta kasvatustyöstä palkkioksi loppuelämän luksusneliöt ja elämä ulkomailla auringonpaisteissa. Loppuisi siivoaminen ja ruuallaitto, Mutta tiedättekö, mikä tutkitusti tekee ihmisestä onnellisen? Ette. Siis kerron, ihminen on onnellinen, kun hänellä on riittävä toimeentulo, edes yksi hyvä ystävä ja mielekästä tekemistä. Ja nyt kysyn, tähtiura ko tekee ihmisestä onnellisen? Tuskin ammattiurheilu merkitsee ankaraa lapsuutta ja pitkitettyä nuoruutta. Ankaralapsuus on yhteen lajiin puhaltamista, sietokyvyn kasvattamista, kivun ja pettymysten nielemistä ja se johtaa palkintoon eli ammattiuraan, joka on venytettyä nuoruutta. Urheilija on kuin teini. Tekee sitä, mistä eniten pitää ja antaa muiden pyörittää rutiineja ja arkea. Treenit, kisat, matsit ja menestys täyttävät urheilijan päivät ja kotona hän lojuu sohvalla merkkiverkkareissa tuijotellen talvee vetä sillä aikaa, kun äiti tai puoliso pesee pyykiä ja tekee ruokaa. Jonain päivänä nuoruus kuitenkin päättyy ja ammattiurheilija saa huomata, että elämä ei olekaan pelkkää peliä ja leikkiä. Hän on 37-vuotias monivammainen kehäraakki eikä kelpaa enää parasvaloihin. Tosin moni jatkaa nuoruuttaan hautaan saakka urheilun jälkeenkin. He keräävät kalliita autoja, golfailevat ja surffailevat, tekevät näyttävän sisään tulon elokuvien ensiiltoihin ja totuttelevat keskivartalolihavuuteen. Tulee elämäkerta ja elokuva ja avioero ja taas uusi nuori puoliso ja meno jatkuu. Rahaa on, eikä kenelläkään ole aavistusta siitä, että tiede on osoittanut onnellisuuden perustuvan riittävään toimeentuloon. Edes yhteen hyvään ystävään ja mielekkääseen tekemiseen. Osa ryhtyy yrittäjiksi. Kuvitellen, että oma nimi myy mitä tahansa kalsareista kotipitsoihin ja kunnianhimoisimmat lähtevät politiikkaan tietämättä, että politiikassa tehdään kompromisseja ja asiat hoidetaan puhumalla. Ne, joille ei koskaan ole valjennut, että urheilun ulkopuolella on varsinainen elämä ja yhteiskunta, ryhtyvät valmentajiksi sillä seurauksella, että lajit eivät kehity. Koska valmentajina on ihmisiä, jotka toistavat samaa prosessia kuin omassa lapsuudessaan todella kauan sitten.
1: Näin. <tos> <Me ja tos> Saatiin kaikki, kaikki
2: <tos> niin <kuin> <tos> oman <tos> roolimme.
1: Oman osaamme. Marinen Miettinen, Kristiana Forssia, minkälaisia ajatuksia heräs. Marinen Miettinen ensin, kun valmentajaa valettiin lopussa. Katsing!
2: Oi oi Minna. Ilmankossa tuolla aulassa juoksi äkkiä karkuun, kun nähtiin. niin, niin <tos> tota, Nyt mä ymmärrän. Mä sanoisin näin, että myös joukkuessa tehdään kompromisseja, kuten, kuten tota, politiikassa, että, että tämän päivän valmennus on hyvin paljon sitä, että sitä tehdään yhdessä ja löydetään yhdessä ratkaisuja ja, ja ka, kaikki, kaikkia kuunnellaan ja keskustellaan. Mut Minnan
1: Paginen mukaan olet vähän niinku ikuinen teini, kun olet jatkanut urheilujen valmentamista. No sit, niinku sitä se varmaan edelleen.
2: on, koska Minna ko- korosti sitä, että äh, pitäisi olla merkityksellistä tekemistä. Niin mä toivoisin, että jokaisella ihmisellä tässä elämässä olisi sellainen asia, millä palaa, millä, mitä kohta että no, intohimo on se sitten, anteeksi, nyt vaan pitsinypläys tai urheilu. Ja, ja jos se sitten meille on se urheilu, siitä tulee vielä ammatti ja me pystytään sinä aikaa kasvaa, kehittyä ihmisenä ää, ja, ja tota, yhteiskunnan olemalla osa tätä yhteiskuntaa. Urheilu ei ole niin oma saarekkeensa, mehän eletään tässä mm. yhteiskunnassa koko ajan muutenkin. Niin, niin ää, mä maan ylpeä siitä, että mä oon ainakin löytänyt sellaisen intohimoa ja sitten mä saan vielä tehdä sitä niin pelaamisen jälkeenkin.
1: Christian Forssa, minkälaisia huomioita pakinasta?
0: No itse asiassa samantyyppisiä kuin Markin tuossa nosti, nosti esille. Ja, ja itse asiassa en ole toiminut yrittäjänä pelkästään. Pelkästään tässä, tuossa oli aika monta roolia mitä et tuli. Että on myynyt kansareita, kansareita ja kooti pizzaa. Nyt en ole vielä, vielä joutunut. Mä en Leffaa vielä. tulossa. <laughs> no, niin, niin, niin. Niin just, joo, mutta ehkä sen verran, että et, mä oon metsästänyt mielekästä tekemistä koko mun, mun tota, niin miettinyt, että miksi, mik, miksikään minusta tulee isona. Eli tota, ollut markkinointipäällikkönä, on ollut brandmanagerina metsäteollisuudessa ja muuta. Ja mä kolmekymppisenä, eli ihan urheiluuranin loppupuolella, niin tein päätöksen, että, että mä haluan muuta. Ja sitten irtisanouduin hyvästä uratyöstä vanhempieni kauhuksi, muutin Ruotsiin, lähdin pelaa vielä sinne pariksi vuodeksi ja lähdin opiskelemaan tota, psykologiaa. Eli tota, tämmöisiä vähän niin kuin ihan siitä syystä, että, että mä halusin tehdä semmoista työtä, millä mä palan. Mm-hmm. Ja se vaan sitten niin kuin paljastui pikkuhiljaa siinä, niin kuin, että mit- mitä se on. Eli, eli joskus täytyy niin kuin mennä vähän niin kuin pidemmän kaavan kautta. Sitten täytyy kyllä myöntää, että ihan tuosta <köhön> ammattiurasta ei ole niin paljon tuonne sukavarteen <köhön> Tunnu, että, että kyllä tässä on koko ajan täytynyt opiskella tai tehdä töitä sivussa, että, että on ollut tämmöinen niin kuin... Mitä, mitä,
1: eks- Mä katsoin, että tuohon Pasilan pihaan luksusautoilla ja siellä oli golfbagit takavuukossa. Luul- olette varmaan Fuengirolla tai oikein hienompaa hienompaan kohtaan sen Just,
2: Mä luulen, että Minna puhua, aika pienestä promillesta ihmisiä kuitenkin tuossa äskeisessä, että, että sitten loppujen lopuksi niin suurimmalle osalle, niin, niin äh, valitettavasti se on edelleen sitä, että se luovut monesta asiasta. Sen, että se miettyt tehdä sitä urheilua niin taiteessakin, musiikissa ja, ja se on se palovaan niin kovaa, että sä et välitä ja, ja sulla on ihmisiä onneksi ehkä perhe ja muut ympärillä, jotka mm-hmm. mahdollistaa sen, että sä voit toteuttaa sitä unelmaa, että ei, ei, suurin osa ei tästä rikastu ihan aidosti.
1: Jussi Latvala yhden asian esiin se oli intohimo. Mm-hmm. Se on varmaan yksi asia, ainakin semmoinen mitä itsekin mietin, että mitä haluaisin oppia tai haluan oppia huippu tai ja urheilijoilta niin omaan työhöni on se, että Siihen suhtautuu intohimolla, mm. että et sitä tekee, että on se, niin kuin Kristiina sanoi, se palo johonkin. Ja urheilijoillahan se on, ainakin niillä, jotka on tehnyt vähänkin pidemmän uran tai sinnitellyt siinä ja palanut halusta tehdä sitä. Mm. Mutta kun me puhutaan nyt siitä, että mitä kaikkea urheilija voi uransa jälkeen sitten antaa muille, mitä osaamista, mitä taitoa on, niin onko intohimo semmoinen, mitä voi opettaa tai välittää? Että jos sitä ei olekaan, niin... Sille Tauno Tasalakille, niin me etpä hakkaan päähän nyt, hei Tauno, nyt sun pitää olla tosi intohimonen, <tosuutu> koska mäkin olin urheiluuralla, tosi intohimonen.
2: Niin, siis mä ajattelen sen silleen, että mun tehtävä valmentajana nimenomaan, mä, mä en voi sytyttää sitä liekkiä välttämättä kenessäkään. Se liekki syttyy ihmisen silmissä itsessään, kun se löytää sen mielekkään jutun, mutta mä voin roihuttaa sitä ja, ja monesti myös intohimo tarttuu. Ja, ja kun sä tapaat ihmisen, joka palaa sille jutulle. Mä oon itse saanut palautetta esimerkiksi valmentaja kouluttajana toimi, toimiessaan, että niiltä va- muilta valmentajilta, että vitsi toi tarttuu, kun sä oot niin innostunut tuosta sun asiastas mm. Ja sitten ne alkaa innostua ja paras juttu on se, kun sä saat sen ihmisen innostumaan itse itsestään mm. valmentajana tai siitä omasta jutustaan. Että et kyllä sille, sitä intohimoa voi sillä tavalla... Levittää ympäriinsä ja joku nappaa siitä, joku toinen ei, mutta valmentajana varsinkin, niin se on sun tärkeimpiä tehtäviä lasten ja nuorten kanssa varsinkin, että et sä roihutat sitä liekkiä, joka heillä on syttynyt, kun ne on saanut ekan kerran siihen palloon
0: koskea. Just niin, musta on loistava näkökulma. Eikä tarvitse, mennä katsoa sua kentälle, niin siinä sinä mm, sen niin, <laughs> niin, näkee, niin, niin kun niin. sä siinä valmentajan elementissä Mutta
1: Kristiina porossa, mitä se viettä no. on sitten yrityksiin? Sä valmennat myös yrityksiä Joo. siellä, johtoa ja muuta niin miten toi kaikki hieno, mitä Marianne äsken puhui, niin miten se siirtyy sit sinne?
0: No oikeastaan niin kuin, sama, samoja asioitahan se on, eli, eli miten niin kuin, saadaan nostettua vielä, ja mä ehkä vielä nostaisin vielä, että et poistettua esteitä sen niin kuin, liekin roihuamisen tieltä, ettei niin kuin, vahingossa käydä niin kuin, sammuttaa, <lacht> sammuttaa niitä eri, esimerkiksi vuorovaikutus on yksi semmoinen, mikä on tosi tärkeää, jos puhutaan tämän päivän työelämästä, eli miten, miten kohdataan toisia, eli vahvistat se ihmisiä vai vietsä heiltä energiaa? Ja, ja se on niinku, meillä täytyy kuitenkin olla tietty määrä energiaa, että me jaksetaan innostua myös. Ja toisaalta myös, että että ihmiset saisi pysähtyä myös ja pysähtyisi myös sen äärelle, että et, et, mikä on se, niin sano, Marke sanoi tuossa, että, että onko se pitsin nypläys tai futis tai mikä onkaan, niin sit se, mikä tuottaa sitä intohimoa. Ja työelämässä niin, niin on niin paljon erilaisia työtehtäviä, että et, et sekin, että pysähdyttäisiin hetkejä ja katsottaisiin, että, että, että mistä, mistä Anne ja mistä Tommi syttyy ja, ja yritetään ainakin niin hakea niitä, tehtäviä niitä vahvuuksia esille sitten, että mitä voidaan käyttää.
1: on sun yrityksen nettisivuilta tämmöisen lauseen, että pyrkimyksenä on ennen kaikkea edistää yksilöiden ja yhteisöjen suorituskykyä ja hyvinvointia. Ja sitten hyvinvointi oli se, mitä mä pysähdyin miettimään. Että entinen urheilija voi auttaa monenlaisessa hyvän tekemisessä. Ja nyt mä en tarkoita siis hyvän tekeväisyyttä, vaikka sekin on äärimmäisen tärkeä asia ja kannatettava. Niin sitten Toinen ajatus tähän liittyy, että aika moni urheilija kuitenkin uransa jälkeen päättää mainostaa niin grillimakkaraa tai pesukoneita, mm. vaikka sillä olisi mahdollisuus tehdä ehkä jotain, no ei niissäkään mitään vikaa on, nekin voi tuottaa niin kuin hyvää monille grillimakkaraa ja pesukone. Mutta miten saataisiin urheilijat, kun me kuuntelen tätä teidän niin palavaa puhetta siitä, että mitä kaikkea te olette saaneet urheilusta, mitä sitten Kristine Forssakin antaa niin kuin eteenpäin sitä hyvää, niin miten sitä saataisiin niin kuin jatkettua? Monistettuu, ettei vastaava enemmän. Vai tehdäänkö tarpeeksi?
2: Niin tarkoitat sitä, että urheilijat voisivat ottaa enemmän kantaa ja, ja olla niin niinku, yhteiskunnallisesti vaikuttavissa niin, ja asioissa. Ja toimia siis semmoisissa ja...
1: asioissa, että siitä koituisi niin ihmisille sitä kaikkea hyvää, mitä se urheilija on urallaan mm. nähnyt, kokenut, joutunut käymään läpi, saanut käydä läpi. Niin sitä mä kaipaisin vähän enemmän, koska nimenomaan se, kun Seuraa nyt työkseen tällä hetkellä aika paljon urheiluja siitä puhuu ihmisten kanssa ja kirjoittaa raportoi, niin onhan se yksi hienoimpia asioita se, että kun miettii, että mitä kaikkea toi on joutunut tekemään, saanut tehdä molempia päästäkseen tuohon pisteeseen. Sittenhan niin tulee se, että hei, hei, kerro mulle, kerro muille. Mitä olet oppinut ja opeta meillekin vähän.
2: Niin ehkä tässä nyt voi niin kuin omassa työroolissa tällä hetkellä äh, niin ottaa vielä enemmän isoa vastuuta siinä, että miten, miten luodaan sellaisia mahdollisuuksia, että me saadaan ne pelaajat mukaan, ei pelkästään valmennustehtäviä. Me ollaan yritettykin löytää. Äh, meillä on lääkäreitä, meillä on fysioita, meillä on vaikka mitä, mitä niin kuin ammattilaisia äh, vaikka markkinoinnin puolella ja muulla, joilla on se pelaajauratausta. Ja, ja erilaisiin tehtäviin löydetään niitä. Entisiä urheilijoita sekä sitten, sitten niin, kuin, että noit, niin sanoisin, että tämän päivän yksi, yksi parhaimpi, itse uskon siihen, että tota hiljasta tietoa ei jaeta riittävästi ja mentorointi, rakastan mentorointia. Mulla itselläni on myös mentori Norjan naisten maajoukkojen valmentaja sen takia, että mä haluan koko ajan keskustella esparrata ja, ja oppia, oppia häneltä, vaikka ei ole mitään virallista koulutusta, niin, niin se, se niin kuin ajatus, että miten me saadaan näitä entisiä urheilijoita vaikka urheiluakatemian ympäristöihin tai muihin tukemaan, tukemaan tota nuoria urheilijoita, mutta sitten ihan miksei vaikka yritysmaailmaan tai muuallekin, että ne pystyy tuomaan tuota osaamista. Et kyllä se on meidän tehtävä, jotka ovat, ovat sellaisessa roolissa nyt, että me pystyttäisiin ottaa niitä ihmisiä vielä enemmän mukaan ja miettiä sitä, että että, että miten voidaan hyödyntää, mutta toki myös yritysmaailma ja yhteiskunnan myös muidenkin, eikä urheilun itsessään pelkästään.
0: Mm. Joo, ja sitten mietin, että kun on kuitenkin, nythän on perustettu myös yrityksiä ihan viime vuosina, jotka on satsannut ja keskittynyt ihan urheilijoiden vaikka niin työn välitykseen, mikä on musta aivan mahtavaa, koska siinä pystytään vielä keskittyy siihen, tuo, tuodaan esille just näitä urheilijoiden, niin kuin, no just näitä vahvuuksia, mikä erottaa ehkä noin tyypillisesti urheilijoita nyt, Sanotaan ehkä, jos ei ole yhtään urheilu. Tosin täytyy muistaa, että ollaan me urheilijatkin kaikki yksilöitä. Mm. Mutta, mutta toki niin just tietyt asiat niin varmaan korostuu meillä kaikilla. Se on, se on musta hieno asia, että et löytyy näitä. Mutta ehkä toi mentorointiajattelu vielä, mitä Markin nosti esille, niin mun mielestä sitä voitaisiin kyllä paljon laajemmin hyödyntää ja paljon niin kuin systemaattisemmin. Eli sekä urheilu itse, mutta, mutta myös just yritys. Elämä, liike-elämä ja ja muualla. Ja myös kun on kutsuttu paljon valmentajia pitämään luentoja ja muita, niin ihan ihan pelaajia. Pelaajat joutuu myös itse vähän miettimään tätä, että että mitä mitä mä nyt oon oppinut, mitä mulla on jaettavaa. Musta tuntuu ainakin, kun mä lopetin, niin ei se tuntunut mitenkään niin ihmeelliseltä se oma urheiluura että, että kun mä vertasin sitten tietysti jollekin, johonkin maailman huippuihin, niin no, en, en mä ollut olympialaisissa, en mä ollut MM-kisoissa. Ja sitten kun vertaa niihin, niin eihän siihen tuntee itseensä aika mitättömäksi pieneksi, niin eihän siinä niin osakaan nostaa näitä, näitä niin vahvuuksia sitten mm-hmm. esille. Eli sekin vähän niin kuin, että mihin me verta- vertaillaan itseämme ja miten me kerrotaan meidän tarinoita. Mutta kyllähän se vaatii sitten myös vähän uskallusta, sit, että et, et, et kerrot myös niitä ehkä kipeitäkin asioita mm-hmm. sitten. Eli, mm. eli sekä hyviä, hyviä ja sitten niitä, niitä vähän, milloin on täytynyt vähän mennä tuota, vähän, vähän vaikeamman kautta.
1: Se pukukoppi, se me käsitellään nyt. Minimentti. <laughs> niin, haisee. Jo, todella, todella, <laughs> todella <laughs> pinttynyt hiki, vaikka huoltaja on kuinka pessyt <laughs> mm. niitä varusteita, niin tämä haisee todella pahalta. <laughs> tässä studiossa se täs ei ole ikinä haisu näin pahalta. Sanoin Kristiina Forssellä aikaisemmin, että et pukukoppi on sellainen paikka, missä jos on nyt ihan väärin muista, puolen tunnin takaa noin, että missä jokaisen olisi tavallaan hyvä olla. No, mitä kaikkea? Kerro semmoisia, joka ei ollut koskaan urheilujukkujen pukukopissa, että minkä ihmeen takia siinä niin hirveän hajuseen, <tos> vähän sellaiseen melusaan ja omituiseen niin pieneen se heimoyhteisön pyhimpään. No, mit- mitä siellä tapahtuu? Mikä voisi liittyä siihen, mistä me tänään puhutaan? Eli hmm. hetken, että siitä olisi ehkä hyötyä jollekin muillekin kuin urheilijoille, siitä pukukopista.
3: Hmm.
0: No ylipäätänsä, niin kuin, eihän se pelkästään niin rajoitus siihen itse fyysiseen pukukoppiin, vaan ylipäätänsä niin kuin Marketos hienosti alus nosti esille tätä yhteisöllisyyttä ja tätä koko joukkueajatusmaailmaa ja... ja Totta, mieleen itse yksi tutkimus, mikä on tehty urheilijoiden keskuudessa, että, että ne joukkueet, missä pukukopeissa ihmiset tai pelaajat istu, tota lähekkäin, mahdollisimman lähekkäin, niin siellä oli parempi joukkuehenki. Mm. <laughs> Eli tota, nyt en, en kannusta kaikki yrityksiä palaamaan avokonttoreihin ja
1: hyvin. <tansimuoli> Tehdään sellaiset, tiedätkö, se pukuhuoneet <tansimuoli> <Ja teemme huoneet. tansimuoli> <joo>. yrityksiin. Sinun täytyy <tansimuoli> viedä tämä <tansimuoli> yritysvalmiuksen kautta. No niin. Nyt tuodaan nämä haisevat kamat tähän ja sitten sit toi linimetti tänne haisemaan ja kaikki muutkin. Ja yhtäkkiä yrityksen tulos
0: kohoaa sellainen taivaan tuli. Mutta ehkä siinä on jotenkin kaikki kaikki on saman arvosi. Titteleillä ei ole mitään merkitystä. Sun koulutuksella ei ole mitään merkitystä. Mitään merkitystä oletko kirjoittanut 6 vai, vai Oletko reputtanut vai mitä? Eli kaikki on ihan saman arvosi. Ja, ja tota, ja, ja nyt täytyy vielä korostaa, että toki on myös semmoisia joukkueita, missä ei ole hyvä joukkuehenki. Et nyt, nyt mä puhun enemmänkin näistä, missä mulla on ilo ollut olla, eli melkein kaikissa on ollut tota ihan erinomainen. Mutta on ollut aikamoisia persoonia myös monessa, eli, eli just tämä, että, että siedetään myös sitä toisten huumoria. Välillä ehkä loukkaannutaan, mutta sitten se selvitetään ja unohdetaan ja muuta. Mutta että et jotenkin semmoinen niinku yhteen hitsautuminen ja, ja tosiaan niinku myös itselleen niinku nauraminen, eli, eli sen, sen niinku taidon oppiminen, niin se, en, mä tiedä, en mä oikein tiedä, miten sitä voisi niinku itselleen opettaa. Tämä täm, 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 <laughs> tunnistan jopa
1: niinku junioripelivuosien ja vielä tämmöisten niinku keski-ikäisten höntsäjoukkuidenkin pukukopeissa. Et se, No, anteeksi, ranskani, mutta se iloisen vittuilun kerho, mm. se, että pystyy nauraa itselleen, niin, niin se on semmoinen asia, minkä haluaisin siirtää jokaiseen Se Marjani miettii lisää pukukoppihehkutusta. Miksi se on semmoinen paikka, mistä jokaisen pitäisi jotain oppia? Niin, muuallakin, siis, muuallakin kuin
2: mä näin nyt sieluni silmin itseni siellä Pukukopissa, missä mä oon ollut Kristina Forselin kanssa yleensä yhdessä samaan aikaan. Niin se oli tossa eli eli,
1: eli Marini mietti noin se häirikki, Mä olin,
2: mä olin <tos> aika junnu silloin ja mä en ihan hirveästi uskaltanut silloin, silloin tota soitella suutani siellä. Siellä oli tosi isoja, vahvoja persone, jotka oli aika paljon vanhempia. Melkein tuplaten sen ikäisiä kuin minä, mutta siis muistan se Pukukoppi oli tossa. Pallokentän Saharassa. Siinä on nyt, nyt aika paloliton toimistoja ja hoikon stadioneja ja niin edespäin. Ja, ja se oli semmoinen aivan, se oli tämän studion kokoinen, mitä tämä on, ei kovin iso se koppi ihan oikeasti. Ja siellä oli niinku 20 ää, naista ahdettu siihen samaan tilaan. Ja, ja Silti mä halusin mennä sinne joka kerta ajoissa, koska ja, musta oli niin ihana jättä. jutella, kuunnella ihmisten, mm-hmm. kokea mitä ne on elänyt elämässä sinä päivänä ja, ja sit tuli taas joku uusi ihminen sisään ja taas uusi juttu ja, ja mä kun ollut ainut lapsi, niin mä kaipasin, se oli mulle semmoinen perhe tavallaan, että et sitä, sitä niinku kanssakäymistä ja sosiaalista kanssakäymistä siellä ja, ja, ja tota, se, oli, se oli tosi, tosi niinku, Hieno paikka, mutta sitä piruilua pitää kyllä sietää. Se, se se, Siltä ei niin kukaan päässyt pakoon ja jos jotain mokasit, niin sait kyllä kuulla siitä, mutta sitten pääsit myös itse antaa takaisin. Eli se oli nimenomaan sitä, sitä koko ajan semmoista pallottelua ja, ja kuittailua ja hyväs, todella hyvässä hengessä. Itse en ainakaan koskaan kokenut, että se olisi ollut mitään sellaista, mitä, mitä ei olisi sietänyt. Ja, ja, ja tota, kyllä sitä paikkaa ei, ei se ole valmentajana sama. Ei, se ei ole, se ei ole mm. ollenkaan sama. Se on niinku se pelaajien paikka mm. edelleen. Et meillä on sitten porukalla oma koppi ja me siellä mm. heitetään vitsiä, mutta ei se ole sama. Se, se on hyvin ainutlaatuinen paikka, missä pelaajat on keskenään ja, ja, ja tota, elää yhteistä unelmaa, yhteisen tavoitteen eteen ja, ja niinku, äh, naureskelee siinä vähän välillä samalla ja välillä itketäänkin. Eli tuo
1: sama siirrettyne yritysmaailmaan, niin normaaliin yritysmaailmaan, niin pomoillaan oma koppi jossain ja sitten se hyvä työyhteisö pitää itse niin sitä pukukoppi henkeään.
2: No joo, siis kyllä mä koen, että... että Musta to... on
1: ainakin hyvä, jos mä olisin jonkun lafkan pomoni niin mua saisi haukkua ihan rauhassa, kun mä en sitä Niin,
2: nii, mutta siis kyllähän mä ajattelen mm. silleen, että se valmentaja on ihan osa sitä joukkuetta myös. Mutta sitten kai. on hetket, jotka on vaan pelaajien hetkiä ja heidän pitää saada elää niitä. Ja sitten meillä on valmentajilla omat hetket, mutta sitten tulee se hetki, jolloin me ollaan kaikki yhtä ja, ja mm. ollaan siellä samassa tila, tilassa. Että tota, mutta paras tilanne on se, että se joukkue itse ää, niin kun johtaa sitä hyvää joukku ilman, että se tarvitsee valmentajan, joka tulee johtamaan sitä hyvää joukkuehenkeä, vaan ne pelaajat niin. johtaa toinen toisiaan ja luo sitä yhdessä ja pitää huolta toisistaan ja sitten se valmentaja vaan buustaa sitä ja roihuttaa sitä liekkiä, niin silloin, mm-hmm. silloin se on hyvä, hyvä tilanne.
1: Tässä on tullut nyt loistavia pointteja siitä, että mitä kaikkea urheilija, valmentaja, urheilijat ja valmentajat voikaan, voikaan antaa uransa jälkeen muuallekin kuin urheiluun, mutta jos teidän pitäisi vielä tiivistää loppuun lyhyesti, mitkä on ne kaikkein tärkeimmät, opit, joita te haluaisitte yhä enemmän urheilijoiden, uransa jo lopettaneiden urheilijoiden siirtävän muuhun yhteiskuntaan, niin mitä ne olisi?
2: Uskalla tavoitella unelmias, heittäydy sille täysillä ja, ja, tota, ja to, uskalla, uskalla niin kuin myös epäonnistua ja, ja tehdä kaikkesi saavuttaaksesi sen, mikä, mitä haluat saavuttaa.
1: Kristiina Vorssä lisätty. se paha tuli. oli. <laughs> Vajat sä tyhjennetty. Eikö, eikö tuohon hyvä
2: lopettaa?
0: <laughs> <laughs> Joo, sit mä ehkä vielä tohon, äm, mikä ehkä vähän samaa, mutta, mutta myös, että uskalla kuunnella itseäsi. Eli kuuntele niin intohimoasi, <laughs> seuraa sitä, anna se roihuta. Poista kaikki esteet sen tieltä ja jos, jos se on mahdollista siinä ympäristössä, missä olet, niin hae semmoisia ympäristöjä, missä se on mahdollista.
1: Missä ja nämä se on saattaa. niitä oppeja, urheilijoilta sit voisi tulla. Kiitos Christian Forsen ja Marianne Miettinen tästä.